0: Добрый вечер. Давайте начнем с Шарагмуль, Врата Воздаяния. Значит, так получилось, что на прошлом занятии мы серьезно не закончили тему. То есть начали серьезную тему и серьезно не закончили. Сейчас объясню. То есть, в принципе, то есть, для ответа на вопрос, что же считал Рамбан по поводу праведника, которому плохо, есть, вот это место, оно, очевидно, ключевое, как во всей этой книге, так и во всей шате Рамбана по этому поводу. Потому что он здесь как раз рассматривает это со всех сторон. Начинает с того, что я напомню, значит, он приводит, э, приводит спор в Геморре Брахот, да, который говорит о том, что вот, значит, Маше, сам Маше спрашивал у Всевышнего, расскажи мне пути свои, и это означает, что Маше спрашивал, у Всевышнего, почему есть праведник, которому хорошо и праведник, которому плохо, почему есть злодей, которому хорошо, и злодей, которому плохо. И там было три варианта ответа, которые Рабан разделил, скажем так, на две группы. Да? Значит, первые два ответа он определил как, бы, как одну шиту, как одну глобальную точку зрения. Значит, первые два ответа были такие, что разница между праведником, которому хорошо, и праведником которому плохо. Значит, это полный праведник или неполный праведник, или праведник, сын праведника, то есть потомственный праведник, да? или праведник, сын злодея, то есть, соответственно, праведник, который неполный, или праведник, который сын злодея, может быть таким праведником, которому плохо, а вот тот первый полный праведник или праведник потомственный, он обязательно будет праведником, которому хорошо. То есть это одна точка зрения. Значит, и вторая точка зрения, то есть, Раби Мейер, по мнению Рамбана, очевидно спорит, так сказать, на две предыдущие говорят, точки зрения, спорит потому, что Раби Мейер утверждает, что... Кстати, Раби Мейера сегодня обязательно вспомним, <связь> в связи с Ханукой, да? Раби Мейер утверждает, что Машин не получил ответ на этот вопрос в принципе, да? То есть ответом на этот вопрос было то, что Всевышний ему ответил, что ты не можешь знать эти вещи. Да? То есть я проявляю милость тому, кому проявляю, проявляю милосердие тому, кому проявляю. То как бы по мнению Раби Мейера Всевышний отвечает значит, Маше что вот этот вопрос, когда у меня есть два праведника, да, которые казалось бы одинаковые, и одному из них хорошо, другому плохо, этот ответ вообще непостижим с точки зрения логики человека, находящегося в этом мире. И тут не может быть никакого, не может быть никакого однозначного ответа. Вот такие две шиты. Значит, теперь, теперь, да? Значит. Поскольку есть две такие шиты, две такие точки зрения, значит, Рамбан, -то в том числе и опираясь на то, что он объяснял раньше, да? ну, сейчас я снова повторю, да, то есть есть мнение, да? есть такая точка зрения, высказанная в Талмуде, что любое состояние человека, любые события, которые с ним происходят, они объясняются справедливостью Всевышнего еще в рамках этого мира, значит, могут быть поняты человеком или могут быть не поняты. Теперь вот с точки зрения, что, как, как учит нас Рамбан, да, что любое, как бы, с точки зрения той шиты, что любое событие объясняется справедливостью этого мира. И даже если мы чего-то не понимаем, мы все равно должны как бы верить, ну, как бы наверняка знать, что есть у этого какое-то объяснение. Амбан задает вопрос, то есть если так, да? то есть если все вот эти вот неприятности праведника, если их можно объяснить с точки зрения справедливости даже этого мира, то почему тогда мы видим, что пророки скинают, и даже царь Давид, почему они вопят к Всевышнему? и жалуются на то, что им тяжело в этом мире видеть праведника, который страдает, и злодея, который благодетствует. Он задает вопрос. Значит, соответственно, на этот вопрос, на этот вопрос Рамбану ему нужно отвечать как бы двумя путями. Да? Нужно отвечать с точки зрения человека, который, ну, с точки зрения того, что есть объяснение, любым неприятностям, которые происходят, и это объяснение справедливо, есть с точки зрения, что может и не быть объяснений. Тяжело-тяжело а ответить именно с точки зрения того, что должно быть справедливое объяснение и понятное. Как же пророки, как же получается, что Рамбан с его объяснениями и Талмуд с его объяснениями оказывается умнее пророков. Здесь он говорит такую вещь, которая несмотря на то, что в ней в ответе, для ответа на поставленный вопрос нуждается только первая шита, только первая точка зрения, все равно это, все равно это слова мудреца. То есть все равно это правильно с любой точки зрения. И говорит Рамбан такую вещь, да, что даже если человек знает, что любой праведник в этом мире страдает, страдает справедливо, и это все может быть объяснено даже в рамках этого мира, от этого ему легче не становится. Все равно тяжело и больно. И они жалуются. И даже царь Давид, значит, он приводит, приводит царя Давида, стихи из псалмов, где царь Давид сначала задает эти вопросы. Почему, почему он видит злодеев, которые благоденствуют, почему он видит праведников, которые страдают, а потом, потом сам себе и отвечает. Что я я нашел, ну как бы, а че бабы махшаваль пока не пришел он в мыслях своих, в святыню всевышнего, да? И когда, когда он пришел в мыслях с Игорем ну или там по-простому получается у царя Давида, просто пришел и увидел последствия, которые ждут и злодеев, которые благодествуют и праведников, которые страдают, и все ему стало понятно. То есть сам царь Давид, он говорит о том, что и он даже в этом мире, он увидел справедливость всего происходящего и на этом успокоился. Тем не менее, тем не менее, Рабан остается как бы все равно да, вот с этим объяснением, что даже пророки от этого никуда не деться, то есть мы должны признать это, мы должны согласиться, что даже пророки, пророки Всевышнего, они могут в этом мире кричать от боли. Будь то физическая боль, будь то моральная боль, от этого никуда не денешься. Тут, скажем так, от этого никто не застрахован. Вот от этого никто не застрахован. это был прежде всего ответ, как по мнению того, что не бывает в этом мире праведника, который бы страдал напрасно, даже с точки зрения этого мира. Понятно. Что вы хотите спросить? Вы извините,
1: вопрос такой есть. А вот нет здесь какой-то корреляции, какой-то связи или указания, может быть, ремеза какой-то на то, что. Было с евреями в Египте, когда они были доведены до состояния и возопили они к Богу. Может быть, это вот этот вопль имеется в виду. Ну, у пророков там, вот то, что сейчас в контексте того, что говорит. Это хорошая мысль, она правильная, рабат,
0: правда, об этом не говорит. Да? Но да, это хорошая мысль, конечно. Мы идем дальше. Конечно, конечно, в конце концов мы можем. В конце концов, не только можем, мы должны прийти к тому, да, что Всевышний посылает в этом мире страдания человеку для того, чтобы тот захотел вернуться к Всевышнему. Пошел к нему навстречу. Даже если он правит.
1: Как написано, извините, в книгах Кабалы, написано, буду бить, пока не захочешь. Ну, конечно. Или конечно, над каждой нельзя. травинкой стоит ангел, и бьет, ищу убрасла. Это, Это в Талмуде. В Талмуде, Тал Тал Да, да, да. Талмуде написано. -тал да. Конечно. Но...
0: Все равно тут можно было бы задать вопрос, как праведник, настоящий праведник, но да, естественно, это в конце концов мы придем этими рассуждениями, в конце концов мы придем к праведнику, которому плохо, так как его объясняет Рамхаль, следуя естественно Раби Мейеру, что в любом случае в конце концов мы все равно узнаем, что это справедливо, но только в конце концов. Тут вопрос, вопрос справедливости, которая может быть постижима в этом мире, и которая не может быть постижима в этом мире.
1: Понимаете, о чем я говорю? Очень хорошо. Ну, отлично. Ну, какая может быть несправедливость от, от Господа? Только Нет, ты ну, есть... ну, Это вы сейчас очень этом... религиозно этом... говорите, этом... да? Я не знаю, я говорю, как думаю. Хорошо.
0: Этом... Хорошо, что вы так думаете. Но, э, но Рамбан показывает нам, что даже пророки стонали. То есть, значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что даже пророк Всевышнего, он может попасть в этом мире в такую ситуацию, когда ему действия Всевышнего по отношению к нему или вообще к этому миру кажутся несправедливыми. Настолько, что он начинает стонать. Да, вполне возможно, что это делается как раз для того, чтобы он начал стонать и стенать. И он узнает потом, как ему хорошо будет от того, что вот он тогда стонал. Хорошо. Но когда он стонет, у него нет никакого объяснения, нет никакой справедливости. Нет. Поэтому он и стонет. И мы говорим о пророках. Мы не говорим сейчас о каких-то там детях малых. Да? Мы говорим о пророках. То. Дальше. Ну и дальше Рамбан как бы приходит с точки зрения Раби Мейера. брайта. То есть вот есть среди наших учителей в смысле среди мудрецов Мишны есть такие, которые считают иначе, и это вот Раби Мейер из той самой Брайты. Шафальпи шамидот алелю моше из барну. То есть несмотря на то, что есть множество объяснений, почему человеку в этом мире может быть плохо, несмотря на то, что он праведник. Трамбан имеет в виду все старинные объяснения, которые он приводил, прежде всего полагаясь на Геморру в Рошашана, то есть там, что Всевышний хочет взыскать с праведника малость его дурных поступков в этом мире, чтобы он был совершенно праведным к будущему что он может сдерживать гнев свой на злодея, ожидая, что он вернется, что он раскается, что это может быть заслуга отцов, то есть всякого рода, да. Все справедливые объяснения, справедливые и понятные даже в рамках этого мира, вот. то есть несмотря на все эти объяснения, тем не менее, есть праведники, которые страдают без единого из возможных объяснений. Да. То есть, несмотря на то, что все, что сказано было выше, да, все это было правильно, а да? валь адайн ешцадиким гмурим митасрим шелё и дота элю. Тем не менее, Раби Мейер считал, что есть полные праведники, которые страдают в этом мире, несмотря на то, что к ним невозможно применить ни одно из справедливых объяснений в рамках этого мира. То есть, буквально, есть праведники в этом мире, которые страдают с точки зрения этого мира абсолютно ни за что. То есть объяснение их страданий возникает, справедливое объяснение их страданий возникает только в будущем мире, когда они увидят, ну и все мы увидим, награду за эти страдания. Вырошоем Гмурим, Шешвием, Шанан, Вашакет, Балдам, и есть таким же образом, есть абсолютные злодеи, которые сидят в этом мире в полном благоденствии. Да? И это тоже, да, то есть как бы справедливость, благоденствия этих злодеев не может быть объяснена ничем, кроме как тем же самым, как и страдания полных праведников. Да? Благоденствующие злодеи – это, в конце концов, обратная сторона страданий праведников. Вот. Вы еще что-то хотите спросить? Хорошо. Попробуйте.
1: – Вот, э, возвращаясь к страданиям праведников, то, что вот перед злодеями вы сейчас говорили, может быть, э, примером этого, то, что Тора дает пример, учит нас, это смерть Раби Акива. Ну, конечно. Да. – Вот то самое, которое Маше видит, в Духовном мире и потом она происходит. Он, Рам,
0: Рамбан будет об этом говорить в следующем абзаце, и это как раз да, то есть такой. В элоген а тахахатов ше шибау исерим шило аляхет клаль. И это, Рамбан говорит такую вещь, это были как бы, он называет, Сейчас надо это перевести как-нибудь хорошо. И это были, скажем так, страдания Иова. Это были страдания Иова. Хотя он называет это тахахот. Тут важно, важно, как бы тонкость все-таки. Что такое тахаха? Это может быть страдание, но не обязательно страдание. Тахаха это наставление, когда человека наставляют на пути истины. И сейчас Амбан будет говорить о страданиях Иова. Он страдал очень сильно. И, во всяком случае, на первый, на второй, на третий взгляд страдал абсолютно ни за что. В первым делом Рамбан называет, что это было наставление. С какой бы точки зрения ни посмотреть, куда наставление. Это может быть наставление только вот в ту сторону, о которой Вячеслав говорит, что Всевышний в любом случае заставляет человека страдать в этом мире, чтобы он пошел к Всевышнему. И независимо от того... Независимо от того, были ли причины, была ли вина Иова в его страданиях или не было, мы видим, что эти страдания пошли Иову на пользу. Он стал большим праведником, чем он был до того. Такой важный момент. Но Рамбан он очень аккуратно, как бы, страдания самого Иова он обходит, хотя как бы, всем известно, всем понятно, ну, в смысле, кто учил вообще эту тему что именно в книге Иова, вот эта тема страдания праведника, которому плохо, она рассматривается как бы самым подробным и глубоким образом среди всех источников письменной Торы. И потом дальше Рамбан он как раз следующую главу, он и, он и посвящает объяснениям тонкостей вот этого диалога Иова с теми, кто его утешал. То есть все их философские споры да, о том, что может быть, чего не может быть в этом мире. Но это все будет рассматриваться потом. Но, вот, но здесь Рамбан начинает с того, да, что по-простому вот эти страдания праведника, который не заслужил страдания в этом мире никоим образом, они описываются в книге Иова. Значит, Иова, который получил страдания без всякого греха. Во всяком случае, так он считал, говорит Рамбанке, да то». то». есть, как ни крути, Иов со своей точки зрения, то есть, как участник всех вот этих диалогов философских, он находился в позиции праведника, страдающего ни за что. «Векефешен эрмаралов биньяна сатан, шило Ускаралов, хет, клаль, эла, Инахем, ире, айхинам, ире, иов, Элаким. И как сказал, сказано о нем, ну, фактически сам, сам сатан сказал. Да, там, напомним, в книге Иова, значит, перед тем, как на Иова обрушиваются обрушивают страдания, эта книга Йова приводит диалог сатана со Всевышним. Значит, кто такой Сатан? Сатан это обвинитель, обвинитель. Значит, если обвинитель приходит к Всевышнему и требует наказания, требует страданий для, для какого-то человека, что должен предъявить ему что-то, правильно? Вот. Сказать, вот он виноват в том-то и том-то. Теперь смотрите, значит, Рамбан цитирует это, что предъявляется там, да, в качестве требования, обоснования страданий Иова. Ахинам и Элаким. Какая очень загадочная фраза, которую толковать можно по-всякому. Сейчас я ее переведу. Напрасно боится Иов Всевышнего. Напрасно боится. Ну, как бы, если это сказать как утверждение. Но, как бы, по-простому это должно звучать как Риторический вопрос. Они а, а, ну, как бы, а бесплатно без ли бесконечно. Иов? Нет. А бесплатно ли? Хинам это и бесплатно, Спасибо, и напрасно, на без цели, без чего. То есть это должно звучать по простому смыслу книги, как риторич... риторический вопрос. А неужели Иов боится Всевышнего бесплатно? То есть в чем идея? Да, то есть по-простому. Что Сатан говорит Всевышнему? Он говорит, давай-ка проверим его, да, ведь книга начинается, начинается с того, что Иов, он не просто был праведным человеком, он был человеком счастливым, у него все было хорошо, богатство, дети, счастье, да, то есть все у него было, да, и улама и улама Аба, и этот, и будущий мир он получил в одном флаконе, да, то есть у него было все. Теперь приходит сатан и говорит, а давай-ка проверим, да. Может быть, весь его страх Всевышнего только из-за того, что ему хорошо? Неужели, так сказать, весь этот страх его Всевышнего, он не оплачен когда -то? Окей. И начинается страдание Иова. И опять же, по простому смыслу происходящего, мы видим, что Сатан изначально был прав. Потому что Иов... В своих страданиях он начинает говорить все возможные виды отрицания проведения Всевышнего в этом мире, он проклинает все и вся, и день, когда родился, и звезду, и, и начинает говорить, что все это случайно, и, и Бога нет, и ничего, то есть он проходит долгий путь, да? сидя как бы в этой своей грязи, сидя в своих страданиях, но проводя время за философскими беседами, у него друзья хорошие были, друзья пришли утешать. Да? Вот. И они утешали его философскими беседами. И в конце концов они приходят к тому, что даже Иов сам он соглашается с ними о том, что все происходящее с ним не должно отменять проведение Всевышнего. То есть как бы по результату того, что происходит с Иовом, мы видим, что он вырос, он в этих страданиях стал другим человеком. Конечно же, само по себе это не может не служить оправданием этих страданий. Это же естественно. Да? То есть мы видим, что Иов, он был слаб на страдания. Я, Халила, да? Никто, конечно, я... Мы да. же по правде говорим, да? Мы же по правде говорим. И да, то есть как бы по результатам того, что происходит по завершению книги Иова, мы видим, что в принципе Сатан был в определенном смысле прав. То есть в каком смысле? Несмотря на то, что Иов никаким своим дурным поступком за этих страданий не заслужил, тем не менее... Внутренний стержень, который делал его праведным, он был не настолько силен, был не настолько закален, чтобы действительно Иова можно было назвать полным праведником, как бы поставить его в один ряд, там, допустим, с Авраамом. Да? Ну, сравнение, которое Димора говорит. То. Так, э, вот, собственно говоря, то, что происходит. То есть даже сам сатан свидетельствует, что Иов ничем свои страдания не заслужил, кроме подозрения. Не является ли его страх Всевышнего, э, как бы, основанным на его благоденстве и на том, что у него в этой жизни все получается? Да, совершенно верно. Вгмар и Ньян, именно Мар бы ее так, секундочку. Вигмара не понял а, Выгомар ньян, нет, это я неправильно понял, что он говорит то есть все, он останавливается на том, что все обвинение сатана против Иова, оно только вот это вот подозрение Вим Марбы и он и хапес и Ушель это цадика Гамур, Миколь, Але Цадик Гамур, Миколь Цад, Шибау Фисурин, Умедбехем, Вевачмо, Алло Хамаз Бекаков, А Эх и Тахэн зе Бедере Хашем. Значит, тотран как бы выводит себя из спора о том, был ли ее по-настоящему полным праведным, как можно подумать или или о нем можно что-то говорить, то есть что здесь Рамбан говорит. То есть в любом случае, да, даже если мы сейчас начнем искать в Йове недостатки, а мы нашли только что, да, и мы найдем эти недостатки, и мы с этой точки зрения объясним страдания Йова, все равно вот в этих диалогах, в этой дискуссии, которую Иов ведет со своими друзьями, он выступает с точки зрения праведника, который ничем не заслужил. То есть в любом случае Иов в своих диалогах, он отстаивает позицию праведника, который эти страдания не заслужил ничем. Это просто Рамбан говорит, как ни крути, с какой точки зрения не смотри, книга Иова, она занимается обоснованием того, что в этом в мире может быть праведник, который страдает не за что. Да, что вы
1: хотите? Вы извините, пожалуйста, я просто в Меграши читал, не знаю, здесь я не читал тоже, что Йог был наказан за то, что когда фараон приказал утопить младенцев, он промолчал, в отличие от Итро. Есть, есть, просто это здесь не нужно. А, да? Ну Извините, я просто... Извините. Есть очень много...
0: Есть очень много разных точки зрения, точек зрения. вплоть до того, что Йова вообще не было. Это книга художественная, первое произведение художественной литературы. Да? Это не важно, да? Рамбан говорит: в любом случае диалог, который приводится в книге Йова, ну, не диалог, а вот эта вот дискуссия, да, там четыре участника, да? значит, эта дискуссия, которая приводится в книге Йова, она с точки зрения Рамбана занимается обоснованием того, почему в этом мире может быть страдающий праведник, абсолютно ни за что. И тем не менее, это не должно уменьшать веру человека в справедливость Всевышнего. С этим занимается книга Иоанна. Вадаварзе эль ладшува лидата бриет, эль и у этого явления, то есть у праведника, который страдает, да, ни за что. По мнению Раби Мейера, или тот праведник, о котором говорится в книге Йова, значит, нет никакого объяснения с точки зрения самих людей. И только Всевышний это может объяснить. Сейчас я поисклю. Мы находим у Рамхаля, и здесь Рамбан, и книги Йова. То есть, мы видим какие-то объяснения, почему это все-таки может быть. И тем не менее, Рамбан говорит, и сама Гемора говорит, точнее, Раби Мейер говорит, что эти страдания необъяснимы. Как же быть со всеми объяснениями, которые мы находим с точки зрения справедливости Всевышнего? И здесь мы возвращаемся к первому ответу Рамбана, по той шите, по которой пророки стенали, несмотря на то, что это все справедливо даже в этом мире. То есть даже если есть логичное, какое-то справедливое объяснение, это совершенно не значит, что человек страдающий или просто видящий страдания других, которые его касаются, да, просто потому что он человек, это не значит, что он может смириться с этим объяснением. Понятная идея? То есть, ладно еще, так сказать, объяснение, которые, ну, сам заслужил, так или иначе, да. Я могу там, допустим, не понимать, неужели вот за там, за какую-то мелочь, за мое мелкое несовершенство, мне такие страдания. Какое? О, когда человек вообще ничем не заслужил эти страдания, а только знает, что ему за это дадут справедливую награду, поток. Давай мы тебя сейчас помучаем, а потом ты увидишь, как, это тебе, как тебе от этого будет хорошо и как будет справедливо. Человека мучают, и что он делает? Он кричит, все, хватит. Помните, он рассказывал про постановление суда Хафетскаема в Радине, да? что мы понимаем, что Всевышний посылает на еврейский народ беды, да, для того, чтобы добавить им заслуг в будущем, но мы говорим, хватит, хватит нам заслуг в будущем. Вот эти страдания, которые мы видим здесь, прекратятся. А это ведь было еще до Второй мировой войны. Да, тем не менее, все это продолжается. При всем при том, что мы должны верить в справедливость Всевышнего, да, значит, тем не менее, да, постижение справедливости, вот этих неприятностей, страданий, которые с праведниками в этом мире происходят, оно находится за гранью человеческого понимания. Не я имею в виду в философских беседах, а вот как у Йова, когда человек сидит в своих страданиях, да, и при этом его начинают утешать рассказами про справедливость Всевышнего. Это находится за гранью человеческого постижения. Это такая вот принципиальная шатара Бимея. Вот. И так сказано про Раби Акива, то есть и вдруг только здесь Рамбан, он приводит Гемору, то есть тоже историю из Талмуда, где однозначно идет как бы подтверждение точки зрения Раби Мейера, что есть действительно абсолютно необъяснимые страдания. Вот тут очень важный тоже момент такой. Агада, это Агада в Геморе, да? Шира то, когда Маше был Навуа. То есть Всевышний показал Раби Акиву самому Маше Рабейну в пророчестве. Я вам немножко расширю эту историю. Там история такая. Значит, когда Маше поднялся на небеса, чтобы получать Тору, да, значит, он увидел, как буквы как спускаются с неба, и Всевышний на них надевать такие коронки. Знаете, что цветки Торы, буквы такие с коронками, как бы, с ради. Значит, и а, Маше спрашивает у Всевышнего, а это зачем? Ну, буквы, понятно, читать его научили, да, там, о голосовке, значит, эти там, и грия, да, то есть все понятно. Коронки непонятно, да, от коронок нет никакого толку да, при чтении Торы. Да? А это зачем? Маше говорит, э, Всевышний говорит, Маше, будет у меня человек там через столько-то поколений, да, который будет объяснять даже, зачем эти коронки. Есть, речь идет о торе, которая была получена Маше, но была получена так, что самому ему не раскрылся смысл этой торы. И это ждало, значит, Рабиакива. Акива. Маше говорит, хочу на него посмотреть. И, значит, он видит Рабиакива урок, да, значит, в общем, Маше с трудом понимал только, о чем речь идет на этом уроке, да? и потом, когда задали вопрос, да, что это, откуда это вообще урабяки, он говорит, это Аллахали Маше Мисинаи, это такой закон, это закон, который получил Маше Синаи. Ого, Маше, да, подумал, да, чего я И он потом спрашивает Всевышнего, почему же ты не дал Тору через этого человека, ну, как бы больше подходит, да? сразу бы все было. Да? И интересно, что там Всевышний отвечает, что молчи, как макшавали Махшава так вот, так, так, так было задумано, короче говоря, с самого начала, так было задумано. То есть ответ, который говорит о том, что ответа ты на этот вопрос получить не можешь. том, Маше говорит, покажи мне его награду, и значит, дальше он в пророческом видении видит, как, как крабиаки вурвут на части железными гребенками. И тогда он спрашивает, «Зе Торева, это что? Это Тора и это награда? Да? Величайший человек, который, по мнению самого Маше, был достойнее, чем он, для того, чтобы получить Тору от Всевышнего, он получает совершенно как бы не... Не, не, не то, что несоответствующее, то есть ужасное наказание, то есть полная противоположность. И что отвечает ему Всевышний? То же самое. Что? Молчи. Молчи. То есть объяснение того, почему это происходит, находится далеко за пределами понимания самого Маши. То есть, как бы мы видим, что Гипора по-простому, она приводит о году, которая стопроцентно однозначно стоит на точке зрения Раби Мейера, назовем это так, то да? есть это шита, это шита мудрецов, да и вообще, так сказать, кто видел Раби Акиву, видел его, слышал его Тору, видел его конец, у него, так сказать, не может быть никаких, никаких иных объяснений, значит, происходящему, кроме того, что Раби Акива был праведником, величайшим праведником, который страдал в этом мире абсолютно ни за что, да? У этого есть какое-то объяснение, но оно нам в этом мире недоступно, непостижимо. Да, так Рамбаны приводят, да. Сказал Машев Всевышнему, «Ребой на шилой той рэвэ это Тора, это награда за нее, ответил ему, шток, как хавта макшава так поднялась мысль передо мной». Радсуха Хамим Лоймер, Раман говорит, хотели нам в этой, как бы, в этой истории сказать мудрецы, что то есть хотели сказать нам мудрецы. Что вот эти страдания, которые перенес Раби Акива в час своей смерти, они никак не могут быть объяснены какими-то там его мелкими недочетами или недостатками, которые нужно было как бы искупить. То есть страдания Раби Акивы не имели никакого справедливого объяснения в рамках этого мира. Поскольку был он человеком-праведником все дни жизни его. Ну, все дни, после 40 лет, неважно. В любом случае, его страдания не могли получить никакого объяснения в рамках справедливости этого мира. Эла, Шиньян, лам, то есть вообще, так сказать, вот это явление страдания праведника, оно сокрыто. И так было задумано. Ну, тут надо алабы бы Макшава поднялось в замысле. Это идиоматическое выражение, которое означает «так было задумано». Но, то есть это находится в самых как бы высотах замысла Всевышнего. То есть в тех высотах замысла Всевышнего, которые человеку в этом мире не могут, значит, не могут быть постигнуты. То. И сейчас мы завершим эту главу и потом... Да. Афальпикен, значит, и вдруг Рамбан, так сказать, Афальпикен. И тем не менее, има лама аламазод, вежбаатаназу сот. Однако вместе с тем, что это все является как бы сокрытым, то есть вот это вот объяснение, почему праведник страдает, однако есть в этом тайна, которая передана, передается людьми, людьми Торы, людьми Кабалы. То есть Рам, Рамбан говорит о том, что есть некая тайна Кабалы, которая передается из уст пуста, да? Вэу, которая как бы по мнению Рамбана, она может объяснить это явление, абсолютный праведник, которому очень плохо в этом мире. Вегу бы деврэйра басэйну, да? ванниклаль бэйньян сота таибу. Значит, на это есть намек в словах наших мудрецов, и все это в общем и целом называется Сота ибур тайна Ибура. Ибур. Ибуру по простому это означает беременность, да? А в более широком смысле, да, это означает, что что-то куда-то спрятано, что-то к чему-то добавляется. В Ихахоме мастри Матоли Толмидеги передают эту тайну только подходящим ученикам шивато шель иливу аль-то хахатов шель и значит и это намек на это оно содержится в ответе иливу это один из друзей Йова который его утешал значит в ответ на его возражение О, сейчас я просто прочитаю вам этот стих вот есть такой стих в Йове это 33 глава 29 стих и там сказана такая вещь Энкол Эла, Ефаль Кель, Памайм Шалош и Магевер. Такой загадочный ответ. Вот, всякие, вот все вот эти вещи делает Бог с человеком 2-3 раза. Че, какие вещи? Да? Роман говорит, это начинает. Конечно. О, сейчас это. Сегодня мы уже не в поколении Рамбана живем, сегодня уже как бы. Всем понятно, о чем идет речь. Вот. То есть Аризель называет это не Ибуром, как здесь назвал Рамбан. Аризель называет это Гилгулем, то есть реинкарнация. И речь идет о понятии Ибуру. Аризель, оно у него как бы имеет иной смысл. Не тот, который здесь. То есть Рамбан, он, вот то, что Аризель называет Гилгулем, реинкарнация, он называет это Ибуром важно как бы знать, понимать уже, да, что, что это несмотря на то, что это нечто похожее, тем не менее э, это принципиально разные вещи. Значит, вот этот самый ибур, то есть вот это слово, которое здесь Рубан приводит, у Аризеля означает некая возможность совершенства человека, достижением каких-то более высоких духовных уровней уже после смерти, уже из мира как бы душ. Да, но без страданий. Толеза называет вот этим словом явление, когда да, происходит, ну, назовем это симбиоз. Да, значит, э, симбиоз некого достойного, несовершенного человека, живущего в этом мире, с праведником который, скажем так, достоин как бы, повышения какой-то своей духовной ступени, который уже живет не в этом мире. То есть речь идет о том, что к простому человеку, вроде меня, просто человек, то есть в нашем поколении, который, по мнению, с точки зрения Всевышнего, достоин какой-то помощи здесь в достижении, к нему может как бы присоединиться сверху некий аспект души какого-то из праведников, которые жили раньше. Если только он этого достоин, в смысле человек здесь. А праведник-то, который там, понятно, что ему тоже для этого польза есть. Да? Вот. То есть и тогда человек, вдруг живущий в этом мире, он становится больше, чем он есть на самом деле? А ему открываются какие-то вещи, становится понятно, как бы, то, что не могло быть понятно. То есть это, это, не, это на самом деле не его заслуга, это ему помощь. Да? Он тоже из-за этого какие-то заслуги приду, как бы, приобретет. Вот. Это душа праведника. Какой-то аспект души праведника, который находится где-то рядом с ним, он помогает ему видеть в этом мире немножко больше, чем он мог бы видеть сам. И для души праведника, который как бы помогает, для него в этом есть великая польза. Он там, понятно, что нам это не понять, да, завершает какие-то свои исправления. Но вот это вот ибур, то, что вот Аризель называет ибуром, он ни в коем случае не может идти во вред праведника. То есть, если человек, который вот тут достоился присоединения к нему праведника, если вдруг он начинает грешить, вести себя недостойно, да, то сразу это все исчезает, пропадает, как, как будто бы этого не было. И все. Все это исчезает. Что вы хотите?
1: Извините, это то, что с холокупом было? Ну, не вот, знаю. Да, пророк Хуваков. Ну, воскрешение его. И в итоге вышло то, было. что было с Карахом, только там не с праведниками. Нет, Раф, подождите. Не-не-не, это...
0: все, закончили. Ну нет, Закончили. А -то еще... Нет. Значит, Ибур. Да? То есть это вот Рамбан почему-то называет это здесь Ибуром, то я не знаю почему. Теперь что, на что намекает стих, который Рамбан приводит два-три раза. Это Гилгуль. Это То, что Аризаль называют Гилгуль. Что такое Гилгуль? Это то, о чем Рамхаль говорит в Дер-Хашем уже, скажем так, достаточно прямо, да? то есть он это объясняет, что есть еще великая милость Всевышнего, дать возможность человеку исправить свои грехи, исправить свою непутевую жизнь после смерти, но не в геноме. и это называется Гилгуль, то есть перевоплощение, возвращение души этого человека в этот мир. Да? И это действительно должно происходить три раза. Да? То есть это, как бы как объясняет Аризель, э, с точки, в связи с определенными принципами, человек, принципами устройства человеческой души, это должно происходить три раза. То есть Рамбан что делает? Он намекает на то, что человек живущий в этом мире, и, казалось бы, абсолютно праведный, может страдать с точки зрения его поведения в этом мире абсолютно незаслуженно, но это будет объясняться тем, что он страдает и исправляет, и искупает в этом мире грехи своей прошлой жизни. своей прошлой жизни. И уже это, по мнению Рамбана, это находится за пределами человеческого понимания. Это уже находится за пределами человеческого понимания. То, что вы хотите спросить? Только я коротко, просто,
1: да. Я просто в Шара Гильгулим встречал упоминание, что Рабиакива это Гельгулькаема. Ну, я тоже это ну, встречал. Ну вот и расплата его за это. Также за предыдущего, то, о чем вы сейчас и говорите. Или я неправильно сейчас понял. Ну, ну, извините, если... Ну, не дано нам постичь в этом мире, а не дано нам сказал а.
0: Ну да, на, сам, на самом деле верно, да, то есть на самом деле на самом деле то, что говорит здесь Раббан, конечно же, не противоречит Аризеу ни в коем случае, случае да? вот. конечно. Это действительно так, что Аризель, Аризель дает как бы объяснение, он объясняет, что все праведники, которым плохо в этом мире, это их происхождение в том или ином виде имеет отношение к каине. А праведники, которым хорошо, они происходят из эвеля. Вот. Есть такое дело. Да. Это то же самое, конечно же, на То, но... Я хочу еще некоторое время посвятить Хануке сегодня. Да? Но в связи как раз с тем, о чем говорит здесь Рамбан. Значит, смотрите, что происходит. Сейчас мы вернемся, оставим Кабалу, оставим Гилгулим, и вернемся к Раби Акиви, к Раби Мейру и к пророкам, о которых Рамбан здесь говорил. Значит, смотрите. В общем-то происходит удивительная вещь, да? когда Рамбан говорит о пророках, он объясняет о том, что пророки могли страдать и они могли взывать к Всевышнему, даже царь Давид, несмотря на то, что они были пророком, пророками и несмотря на то, что в их, как бы, в их понимании должно было быть некое объяснение любым страданиям праведных или благоденствием злодеев, которые происходят. Вот. Когда Раббан говорит о точке зрения, о том, что есть праведник, которому плохо без всяких объяснений, ну если мы не будем трогать, конечно же, Гилгулимы, там от Хайна и Авеля, то он говорит исключительно о мудрецах, начиная с Рабби Акивы и продолжая Раби Мейером, который был учеником Раби Акивы, значит, очевидно, и даже приводит эту историю, да, из Талмуда, как, значит, которая как бы рассказывает о том, что даже Маше Рабейну мог бы не понять и не оценить страдания Раби Акива в этом мире. И не мог бы даже понять, почему, э, почему Тора дана через него, через Маше, и не дана через Раби Акива. Это имеет отношение к Ханаке. Сейчас объясню, какое. Ну, какое имеет отношение к Хануке. Есть еще в Талмуде такое выражение, такое высказывание, Хахама диф минови» — «Мудрец лучше пророка». Мудрец лучше пророка. И это вот считайте, вот, что речь идет о «Маше рабейну» и «Рабе Акива». Нет, нет, маше", «Маше» — это наше все. Да? То есть «Тора Маше», как ни крути, да? любая «Тора», в том числе «Тора Раби Акива», она называется «Тора Маше». И тем не менее, да? у Рабиакива, который мудрец и не пророк, у него есть некое преимущество перед Машей. Есть некое преимущество перед Машей. Сейчас попытаюсь как бы... Я, конечно, это слышал от учителя своего, ну,
1: вперед,
0: его годы. Рахмаши Шапиро для Всевышнего года. В он обращает внимание на то, что то, что в письменной Торе преподносится как подается как величайшие чудеса, например, рассечение Красного моря там, или рассечение Иордана, то, есть, то если, как бы, если верить Талмуду, а мы должны верить Талмуду, да, то во времена мудрецов Талмуда это вообще становится обыденным явлением. Да, там, Раби Ханина бендосов ходил делать заповеди, и там любую реку, которая перед ним встречалась, он переходил посуху и ничего, никаких препятствий. И даже в более поздние времена Гемора приводит историю про вавилонских хамараим, как они напились так, что один другого зарезал, зарезал кошерно, да, как животное, шхитовал. Вот. Потом оживил, да, но тот все равно к нему больше значит, не, не приходил пьянство, потому что говорил, это. Не каждый раз чудеса бывают. Какие да? истории? А мы видим там, допустим, с оживлением Хавакука, да, то это, это чудо, там, как Ильягу оживлял да, мертвого. И с оживлением мертвого, это великое чудо в письменной торе. То есть это великое чудо в эпоху пророков. И это, если верить Талмулу, а мы обязаны ему верить, да, это становится неким обыденным явлением во времена мудрецов. Ну, для мудрецов, конечно же, да? не каждый там ходил и оживлял мертвых или реки, да, это становится обыденным явлением во времена мудрецов. О. То есть что-то происходило во времена, скажем так, второго храма, во времена мудрецов, что-то было такое особенное, да? чего, чего не было во времена пророков. А сегодня мы находимся в такой тьме, вот этой греческой, да, что мы даже этого не понимаем, и да, большинство людей даже не хотят принимать на веру, что такое вообще могло быть. Да? Очень много сегодня ученых от Талмуда или талмудистов от науки, да, которые скажут, а Рамбан написал, что э, агаду в Гемород и Медрашии не обязательно понимать буквально, можно найти этому какое-то философское объяснение. вот... Ну и многие, конечно же, с ним, да и так вообще принято считать, здесь никаких философских объяснений не ищет. Так это было на самом деле. И как бы место для понимания, да, для начала понимания, в чем же все-таки разница эпохи, ну или с чем связана эта разница между мудрецами и пророками, она имеет отношение к Хануке. находится в одном очень интересном комментарии Мааршо на очень интересную историю в Талмуде. Есть значит, история в Талмуде про Раби Мейера. Да? Это уже было во время тяжелых гонений. Значит, и его, как сестра его жены попала к кремлинам в плен. И Жена его просила, иди спаси ее. Там, ее в, этот, в публичный дом там, продали, отдали. Да? Раби Мейер сомневался... Проверял, достойна ли она чудес, недостойна, ну, в смысле, можно ли надеяться здесь на чудо, увидел, что значит, можно надеяться, и начал договариваться, значит, с какими-то там охранниками, чтобы его как бы, чтобы ее значит, забрать оттуда. Вот. И, ну, денег на полку по охранника не хватает, то есть охранник боится все равно. И Тогда Раби Мейер, он ему дает такой, значит дает ему в руки, да, какому-то там римскому охраннику, он в руки дает чудеса. Он говорит, если я тебя научу. Если только тебе нужно будет что-то там сверхъестественное, скажи, Элло мейр", да, Бог Мейера, помоги мне, и все будет точно, работает. А потом есть продолжение этой истории, что это все превратилось в очередной идолопоклонство, но это поток. О, а если это бог Мейра, ну, неважно, да, то есть Раби Мейер сделал чудеса, поэтому его и называют Раби Рабимейер Балянес, то есть Раби Мейер чудотворец. Мало того, что он научил еще, да, то есть дал в руки возможность сделать чудеса какому-то римскому охраннику, и благодаря этому спас, значит, сестру своей жены. И маршал задает на это вопрос. Ну ладно. Допустим, мы можем объяснить все эти чудеса, так нужно было, там, Раби Мейр видел, но как он мог сделать такую вещь, как он мог взять и соединить свое имя с именем Всевышнего? Это что вообще? Причина. Это что, что такое? Бог Мейера. Да и отвечает отвечать не так? Это... это, это Первым делом Марашо отметает возможность этого ответа. Он первым делом приводит, что Атедим, цадиким ликара Шемшаркат Кодуш то есть что праведники будут называться именем Всегошнего. Нет, он это отметает. Марашо дает свой ответ. Слово мейер, мейер, имя, меер оно означает светящий или светящийся. Светящий. Мейер, да, светящий. Он говорит, нет, нет, вы не думайте, это не то, что там Раби Мейер, он назвал Бога своим именем или вы себя именем Бога, да, Бог Мейера. Нет, он имел в виду Бог Светящий. Вот как вот мы говорим, Бог там такой-то, Бог там про отцов, Авраам, Искак, Иакова, так он сказал, да, Бог Светящий в смысле тот Бог, да, который сделал чудо света в смысле чудо Хануки. То есть, когда Раби Мейер использовал, да, имя Всевышнего для того, чтобы делать чудеса, значит, он связал это имя Всевышнего с чудом Ханки, Назвал его Бог Светящий. Так называет Маршал.
1: Очень интересно.
0: Вот. Это очень интересно. Из этого Рафмоши он учит, да, он учит глубокую вещь, сот, да. Я, честно говоря, это настолько, как бы, глубоко, я даже не верю, что это больше просто сам выучил. Наверное, это он от кого-то получил. Да? То есть Все вот эти чудеса времен как бы, мудрецов второго храма, они берут свое начало в чуде Хануки. То есть вот это вот открытие. Да? Чудо Хануки, это было началом, да, таким знаком да, того, что в этом мире происходят какие-то изменения. Да? Так что в руках мудрецов которые на самом деле являются мудрецами, появляется возможность да, делать как бы, чудеса, ранее доступные только пророкам. Да, и ну, эти чудеса оказываются у них в руках. Вот. И сейчас это надо объяснить. Конечно же, это надо объяснить, почему так происходит. И вообще надо понять да, место... Это пишет Рафыцко Гутнер в книге. У него есть книги на праздники, называется Пахатыцка, да? в том числе у него есть книга Целая на Хануку. Рафыцко Гутнер это один из учителей, очевидно, важнейших Рафмойши. Да? Вот, то есть они довольно долго были вместе. Значит, он объясняет вообще как бы фундаментально праздники установленные мудрецами, как Пурин, так и Хануку, значит, вместе, и Хануку тоже в частности. Значит, вообще, как бы, тут надо было бы даже начинать сначала, да? у нас есть праздники, установленные Торой, связанные с выходом из Египта, Песах, да, там, Шивот, Сукот, и мудрецы устанавливают два праздника. Один, как бы, наконец, Галута, там, это вавилонского, персидского, да? Галута, относящегося еще к временам, как бы к временам, к эпохе пророков, к эпохе первого храма, и второй праздник на начало Галута, который относится к, уже к эпохе мудрецов, к эпохе мудрецов. Причем так, что тоже важно, да? вот э, историю связанную с праздником Пури мы ее записали. То есть она относится как бы еще к письменной торе. А историю, связанную с Ханукой, не записали принципиально. Она относится уже целиком и полностью к устной торе. Но, чтобы как бы слишком долго как бы не разводить, мне кажется, можно это объяснить, суть достаточно коротко. А суть-то как раз в том и происходит, что это конец эпохи пророков, и это самый, ну, как бы, это Пурим, конец эпохи пророков, последние пророки, Таншекнес и так далее, он уже великого собрания. А Ханука, значит, это начало эпохи мудрецов, когда пророчество закончилось наверняка, да? умер не только Шимон Ацадик, последний из тех, кто видел пророков, но и все наследие его, оно пришло уже в такой упадок, что под под эпохой пророков, в общем и целом, можно было подвести жирную черту. Вот тут-то как раз наступает эта греческая тьма, да? И смысл-то Ханаке как раз, вот говоря о Хануке, Рабыцко-Гуднер, он как бы задает множество вопросов. В том числе, в том числе задает вопрос, как бы, есть несоразмерность между чудесами. Мы очень много говорим о военных чудесах, это были такие чудеса значимые, и тем не менее, все заповедь Хануки, весь праздник Хануки, он вокруг чуда с маслом, которое такое чудо, ну как бы тихое, незаметное, негромкое. Ну, потому масло горело. Да? Сейчас вот скажи, найдется 25 человек поблизости, у которых подобные чудеса с маслом происходили. Я серьезно говорю. да? И не обязательно это люди себе нафантазировали. Да, время от времени бывают чудеса, с маслом или без него, да, бывают всякие вещи, которые... Да. Так вот, как же так? И Рафельс Кокутнер, он объясняет очень фундаментальную вещь, да? что, конечно, чудеса, победы в войне, освобождение, они, конечно, были очень значимы чудесами. Это было очень важно, что малое количество верных Всевышнему людей, они победили весь этот кошмар эллинистического мира, во главе которого, ну, в смысле, вот на острие этой войны стояли еще и евреи, которые сами стали как греки. Да? То есть это как бы это была скорее внутренняя борьба. Да? Только что им на помощь пришла, эта, скажем так, коленистическая держава. То есть, это была такая внутренняя борьба за сохранение света Тор. ну, как известно, тут не буду повторять. И тут очень был важный момент, да? был очень важный момент. Поскольку эпоха пророков закончилась, и в эпоху пророков была определенная ясность. Да, пророк есть пророк, пророка проверяют, если пророк правильный, его слушают. А как быть с мудрецами? То есть та Тора, которая передается мудрецами, она может оспариваться. Один мудрец сказал одно, другой – другое, начались споры, да, и ты даже не можешь различить, где тут спор мудрецов, а где просто неучи, да, пришли туда, и у них тоже есть своя точка зрения, да, а их еще оказывается большинство, да, и где заканчивается мудрец, и начинается, допустим, эпикойрос, да, там, в смысле, да, или там заканчивается мудрец, начинается неуч. Не всегда можно понять, да, тем более там же, прямо вот еще, перед сам, ну, еще в эпоху мудрецов, да, появляются всякие ереси, которые вот известны как сдуки там, и так далее. То есть, эх, эпоха мудрецов, это значит мир похож на большой дискуссионный клуб, каждый может сказать то, что ему как бы вот видится. Вот говорит Рафейска Гутнер, на это приходит чудо Хана. Чудо Ханеке пришло сказать, да, что когда вот евреи послушались мудрецов, в данном случае Хашманаим, да, и пошли на эту войну, это было божественное провидение. То есть вот эта вот мудрость Хашманаим, да, это мудрость божественного проведения. Это настоящая мудрость. То есть теперь носителем Торы... Если в прошлых поколениях носителем Торы был пророк, да, начиная с Маше да, и заканчивая последними пророками, теперь носителем Торы становится мудрец. Да, это похоже на маленькую свечу в большой тьме. Эта тьма как бы э, рационализма, да, э, греческого подхода ко всему, она весь мир заполонила. Да? И мудрость Торы, она здесь как маленькая свечка, но она есть, и на нее можно полагаться. Вот это вот. Чудо. Да? О, и вот об этом чуде Рафмойши говорит, как бы, опираясь на мааршоу, что это было не просто чудо, а это была сила, да, дающая возможность настоящим мудрецам делать в этом мире чудеса. То есть это, это новое, это, это как новое открытие торы которая в конце концов и происходит как бы через Раби Акиву настолько, что Маша спрашивает, почему ты не дал Тору через этого человека? Как не дал? Дал. Вся устная Тора, которая в наших руках, Мишный и Талмуд, она вся получена нами из рук рабиокивы Акивы. из Конечно. Это же сам Талмуд говорит об этом, что было у Раби Акивы 24 тысячи учеников, все они умерли и осталось 5. Да? То есть вся устная Тора... Она получена нами из рук учеников или учеников учеников рабиакивы. То есть это как вся устная тора, в эпоху, в которой мы живем, она прошла через рабиакивы. Вот. И как бы последнее, что я хочу, как бы, к чему я вообще то сказать, сейчас мы это все должны связать с Рамбаном, и не просто так. Да? Рамхаль говорит так: да, что ну, приводит, собственно говоря, талмуд. Значит, ту самую Брайта, которая говорит, 6 тысяч лет этот мир существует, здесь 2000 было Тогу, 2000 Хауса в смысле, первые 2000 лет, 2000 лет Тойры, формирование Торы, и 2000 лет его Амашеха, период Машеха. Брайта говорит, за грехи наши тяжкие осталось от периода Машеха, то, что осталось, да? Вот. Ну, то, что осталось. И тем не менее, все равно, как бы, последние две тысячи лет, вот из шести тысяч лет вот этого календарного существования мира, в том виде, в котором он существует, последние две тысячи лет эпоха Маншефа. Значит, Рамхаль, что, что объясняет Рамхаль? Он говорит, что эти три периода, они принципиально соответствуют трем как бы, трем ипостасям, трем периодам существования человека. Значит, есть у, у человека три таких важных этапа его существования. Это беременность, в смысле, когда он находится в состоянии плода, когда его вообще не видно и, и, и вообще... И, и он вообще не живой, да, кевин домэм, да, он как камень не живой, да? Есть период вскармливания, в смысле взросления человека от его рождения, да, когда там, его кормят молоком или там, потихонечку подкармливают до взросления, да? И только значит, взросление, которое Кабалажи, еще и называют мохин, мозг, то есть настоящий разум. Когда человек приобретает разум, у него появляются настоящие обязанности, настоящая ответственность. Вот Рамхаль говорит, что вот это три этапа. Да? Был первые две тысячи лет, это до до поколения Вавилонской башни, до появления Авраама. То есть это вообще как бы период хаоса, там вообще, так сказать, неского, так сказать, период детства человечества, назовем так, даже не детства, а до рождения, когда неского спрашивать было ничего. Потом, скажем так, вот в заповеди Авраама, да, значит, И до начала как бы, последнего Галута, ну, то что это называется, то что период Торы, да, то есть когда происходит как бы, формирование начала еврейского народа, который из Авраама, дарование Торы, дальше период пророчествов, это как бы до период пророков, он весь как бы является частью эпохи Торы, частью эпохи дарования Торы, да, когда э когда мир существовал постоянно и Всевышним новыми и новыми как бы, открытиями, которые совершались через пророков. Да? А вот Ханука это есть начало последнего, ну как бы, предверие начала последнего периода, который является периодом взросления. То есть когда человечество достигает уровня взросления, когда оно может нести полную ответственность да, перед Всевышним за все свои поступки и может как бы нести самое тяжелое, как, ну, собственно, то испытание, ради которого человек и сотворен. Это же взросление, понятная идея? Да? Поэтому заканчивается эпоха пророков, начинается эпоха мудрецов, да? Да? то есть как бы, как сказал больше однажды, несколько в ином контексте, пришел к нему человек, Стал задавать вопросы, плакать, как жираф меня оставляет без ответа. Да? А Рафман сказал, Всевышний каждому человеку дал достаточно ума, чтобы решить свои проблемы. Так вот мы живем в эпоху, когда Всевышний дал каждому ума достаточно, чтобы решить свои проблемы. Человек должен пользоваться умом. Не только своим, да? надо обращаться к торе, к мудрецам, но да? ответственностью. То есть человек по-настоящему в полной мере отвечает за свои поступки и должен отвечать, да, скажем так, тем чаянием или тем возможностям, которые в него заложил Всевышний. Да, мы, это у нас еле додород, мы там мелкие, да, но мы живем в состоянии полной ответственности. Что я хотел сказать? Вполне возможно, что вот этот вот переход, который здесь совершает трамвай, если в этом мире праведник, которому плохо ни за что? Да? зависит от того, в какую эпоху задан этот вопрос. Если мы спрашиваем в эпоху пророков, то вполне возможно, что там не было праведника, который страдал бы ни за что абсолютно. По тому, так сказать, замыслу, да, как его объясняет Рабиакива, Аризель. Да, и мы видим, что эпоха мудрецов, да, она рождает не только новые чудеса, эпоха мудрецов. Эпоха света Хануки, она рождает и новые, более глубокие, ранее неизвестные, а может быть и не как бы проявляющиеся в мире объяснения происходящего, значит, и того, как бы что в этом мире случается. Да? То есть если, скажем так, в эпоху пророков, опять, я сейчас говорю от своего да, мнения имени, если в эпоху пророков да, действительно не было бы человека, который который бы страдал ни за что. И пророки могли стенать, да, даже, так сказать, видя страдания, которые оправданы с точки зрения этого мира, то так приводит сам Рамбан, то в эпоху мудрецов мы видим нечто противоположное. Рабиакива не только страдает абсолютно ни за что, по мнению самого Талмуда, он еще и не плачет при этом.
1: Благодарить а благодарит благодарит Всевышнего.
0: Шмидалову. Вот это называется взросление. То я на этом хочу остановиться. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое.